0: Qual è il mio rituale? Cioè, quali sono quei riti che io attuo nella mia vita e mi permettono di non guardare in faccia la verità, di non guardare in faccia quello che sono, quello che vivo? Ognuno di noi ha i suoi riti, ognuno di noi ha quei modi attraverso i quali, penso, Qui pensavano che bastava lavarsi le mani e quindi io sono a posto se poi dopo là avevo magari fatto cose. Oppure eh, ce la raccontiamo. Gesù smaschera una chiara contraddizione dove da una parte si mettono in conflitto due comandamenti, come se l'offerta a Dio potesse giustificare dal non onorare il padre e la madre. Anche qui, tante volte, in un qualche modo, noi facciamo cose che ci portano a deludere cose più importanti e ci lasciano tranquilli. Penso a persone che basta che facciano un po' di elemosina e si sentono appagati se magari nella loro vita non sempre sono stati onesti. O basta che ci mettiamo a fare vari momenti di preghiera e con questi... Pensiamo di essere esentati dall'affrontare certi problemi che non vogliamo affrontare. Sì, perché anche la preghiera può diventare uno dei tanti rituali, un modo per non affrontare le difficoltà, per fuggire da quelle che possono essere anche certe responsabilità verso noi stessi che abbiamo chiare e che dobbiamo avere il coraggio di vincere. Si può vivere, pensate, anche una cosa grande come la preghiera così. È evidente che è molto importante un lavoro costante che ci riporti a conoscerci e a vedere quella che è la nostra verità. Questo è il grande cammino interiore. Tutto questo discorso ci porta a quello che è un grande capitolo della vita interiore, che è quello delle illusioni. Com'è facile, com'è facile illudersi? Com'è infacile pensare perché magari ho fatto certe cose di avere già risolto altri problemi quando invece semplicemente li ho spostati e grazie a queste altre cose mi sono illuso di averli risolti. Mi sono illuso di essere stato, di essere molto devoto a Dio di amarlo, quando invece tutto quello che faccio in fondo è per fuggire da quello che è un coraggioso, anche accettazione di quelle che possono essere le mie fragilità e i miei limiti. Insomma, sono tante le cose che ci possiamo raccontare per non eh, affrontare il cammino come l'ha pensato Dio ma come in fondo noi, le nostre paure, il tentatore, ci vogliono indicare. Per questo è importantissimo che abbiamo sempre un confronto spirituale. Ho avuto modo anche oggi di parlarne. Cioè una persona, una persona che sia per noi un confronto costante con noi stessi e che ci aiuti a smascherare, Tutte quelle situazioni che ci creiamo, quei rituali, chiamiamoli così per stare nel Vangelo di oggi, attraverso i quali noi non andiamo secondo la direzione che Dio ci ha chiesto. Perché credetemi, con se stessi è difficile essere così liberi da vedere le cose come sono sempre credo che sia importante che recuperiamo quella figura no? di padre spirituale, di accompagnatore spirituale, che è decisiva nella vita di ognuno di noi. E San Francesco di Sal diceva che non se ne può fare a meno. Ne parlava con Filotea, questo personaggio che ha creato, no? letterario, che lui ha messo nella nel sua opera meravigliosa l'introduzione alla vita devota, dove dà quelli che sono gli elementi fondamentali per entrare in un vero e proprio cammino spirituale. E dice, se vuoi davvero fare un cammino interiore, non puoi fare a meno di una figura che ti permetta di conoscerti per quello che sei, che ti faccia da interprete dei vari spiriti, perché non è detto che quello che hai pensato venga da Dio, può venire da te stesso, può venire dal nemico può avvenire da tante altre persone che, ti attre- che sono strumento di queste tre fonti fondamentali nel discernimento degli spiriti, Dio, il nemico o te stesso. Diceva questo grande santo che l'Avila, l'Avila cioè Teresa d'Avila, dice che non è col- Facile trovarlo, un bravo padre spirituale, perché non è detto perché è una persona che prega sia adatto a fare e sia bravo come padre spirituale. Diceva l'Avila, ne va bene uno su mille e San Francesco di Sal rincarava la dose. Io ti dico, ce n'è uno su diecimila che va bene e quindi bisogna sceglierlo con tanta preghiera con tanto desiderio e con tanta fiducia che Dio attraverso questa persona mi vuole prendere per mano e accompagnare verso quello che è il cammino più bello è bellissimo come finisce il capitolo quarto della Filitea dove dice trova un bravo spirituale, affida la tua anima sii fiduciosa che Dio ti guiderà e vedrai, sarà un cammino bellissimo ecco, mi sento davvero di dire a tutti voi come abbiamo tutti bisogno di... È bella la prima lettura, no? Che dice, può Dio abitare sulla terra? Parlava del Tempio, Salomone, eccetera. Eh, Dio ce lo ha detto, ce lo ha detto e, e ce lo ha fatto capire in Gesù Cristo. Certo, Dio si è incarnato può abitare nella terra attraverso Gesù Cristo e anche le persone che in un qualche modo si affidano a Lui in una vita pura, limpida, ecco che possono essere un segno della sua presenza. Per questo San Francesco diceva «Quando trovi un bravo padre spirituale, consideralo come un angelo, consideralo davvero come qualcuno che Dio ti ha mandato perché tu possa arrivare a Lui». Ecco, io prego davvero oggi perché questo cammino verso la verità di noi stessi che ci porterà a capire Dio e l'amore che Dio ha per noi ci farà cogliere, come ci siamo detti tante volte, la bellezza che Lui ha pensato per ognuno di noi che basta che la vediamo per un attimo se Dio vi dà questa grazia vedrete c'è da esplodere di gioia perché noi ancora la mediamo troppo. Ecco, questo cammino bellissimo vi auguro davvero che lo possiate fare, lasciandovi guidare da Lui, dalla Sua grazia e da quell'amico dell'anima che Lui, nella Sua abbondanza di grazia, vi vorrà donare.